0: Nu, nu laver vi lige lidt, øh, lidt sweepstake her. Ikke? Ja. Hvor lang tid tror du, den her optagelse kommer til at vare?
1: Altså optagelsen, inden den er klippet, ikke? Ja. Ja, så vil jeg sige 1 time
0: 0,5. Okay. Det var, det var voldsomt. Ja. Jeg siger 54 minutter.
1: Okay. Vi må se, hvordan det går. Ja.
0: Lad os komme i gang. Altså
1: fordi jeg har jo set den klamram, så du har skrevet om de der gadgets alene der, ikke så...
0: <laughs> nu er det jo lidt snyder, ikke, fordi hvis du kigger på uret, når ja. vi er ved at være færdige, ja. og der kun er gået 52 minutter og 30 sekunder, så kan, jeg sige, så kan du bare ja, gå i gang med at snakke. Ikke? Ja. Jeg vil lige sige, de her 30 sekunder, dem trækker jeg fra i det endelige regnskab, fordi det ja. hører jo ikke til selve optagelsen.
1: Nej, nej. Det er bare uh, de enighedende... Det er bare dig, der knelt, padler,
0: padler for at komme op på en time og fire. <laughs> Eller var det fem?
1: Ja, jeg tror, det var det omkring, ja. Okay.
0: Nå, skal vi kaste os ud i det? Velkommen til TechLiv, podcasten der nu erklærer, at vi ikke bare er en podcast, men en indholdsproduktionsvirksomhed på tværs
1: af alle fysiske og digitale virkeligheder. Vi ligger ud i dag med en nyhedsblog, hvor vi blandt andet skal tale om tusindvis af teslager, om hvem der nu er blevet verdens mest værdifuld virksomhed, og om nogle af de nye demser, der er landet på hylderne de seneste par uger.
0: Efter nyhederne ser vi nærmere på Mark Zuckerbergs vision for metaverset, og hvorfor Facebook nu ikke længere bare hedder Facebook.
1: Der bliver selvfølgelig også tid til at trække en ny bræk op af bonusposen, og til sidst runder vi af med et tip, der handler om at få mere plads tilbage på sin computer eller mobil. Velkommen indenfor i TechLivs podcast, hvor jeg, i modsætning til i metaverset, er helt mig selv og hedder Nicolai Frank. Og jeg
0: hedder som altid Anders Høgh Nissen. Velkommen til... Men før vi kaster os over de korte tech-nyheder, så vil jeg gerne byde dig velkommen tilbage i podcaststudien, Nick. Tusind tak. Sidste gang var jeg jo alene bag mikrofonerne, fordi der var gået efterårsferie tingene, og så blev det jo også til en særlig udgave af TechLiv-podcasten, hvor jeg satte fokus på cookies og de her såkaldte samtykkebokse, sammen med en ekspert ude fra virkeligheden, Daniel Johansen. Og det gjorde jeg, fordi din udfordring i bonusposen i episoden inden særepisoden handlede om cookies og hvad vi egentlig kan gøre, ikke mindst for at takle den her irritation over hele tiden at skulle klikke ja eller især nej til alle de her eventlige bokse med samtykke. Så fik jeg løst den udfordring med den her særepisode.
1: Det, det vil jeg sige, at du gjorde. Jeg synes faktisk, at du også godt kan få et lille plus på i, i karakterbogen for en meget sådan, øh, grundig gennemgang af det her. Jeg tror, det var den eneste ting, der ligesom stod tilbage, da jeg ligesom havde, havde lyttet, det var det var det der med, kan jeg med ro i sindet bare trykke ja tak til alle cookies, sådan i håbet om, at mine indstillinger i browseren ligesom sørger for at overrule det, så at mit ja tak, gå væk med dig, Boks, betyder, nej tak, der bliver ikke sat noget alligevel.
0: Ja, det er meget sjovt, du nævner det, fordi det har egentlig også øh, det har, det har pinet mig lidt, at jeg ikke synes, vi fik planket den nok ud i snakken. Fordi det kan du godt, men kun hvis du i browseren siger nej tak til alle cookies, mm -hmm. så, så bliver der ikke sat nogen cookies. Men det er, det er jo en ret ekstrem surf-situation at være i, fordi så, skal du, så er der virkelig mange ting, der ikke fungerer, som det skal. Så du kan godt slippe for det, men hvis du har kun blokeret for tredjeparts cookies, så kan du altså ikke bare sige ja til alting. Nej. Så er du nødt til at vælge nogle ting fra.
1: Nej, jeg tænkte også lige på sådan noget, du ved, som Ghostery og Adblock plus det ene og alt det der. Du ved, alle de der sådan ekstra plugins, man kan smide på, som ligesom blokerer cookies, om de ligesom snupper det hele, selvom jeg har sagt ja. Og det
0: tror jeg, at du godt kan være... Øh, Sikker på, sådan sagt, med, med en stor armbevægelse ikke? Altså, der var forskel på de forskellige browsere, de forskellige plugins og så videre, men jeg tror, du er sådan okay sikker ved at bruge nogle af de store kendte, ikke? Ghostry for eksempel, ikke?
1: Og jeg kan bare sige til dig, at her på det seneste, der er jeg faktisk begyndt sådan at vende mig lidt til at sige, okay, du må godt sætte cookies, og så sidder jeg sådan og gnækker lidt bagefter.
0: God. Og tager en smuk af og et glas mælk. <laughs> ja. Nick, der er lige en opfølger mere, og det handler om Facebook, som vi også skal snakke mere om senere, men der er simpelthen så meget Facebook-stof i de her uger.
1: Det må man sige, der er. Fordi i den sidste ordinære episode, der talte vi jo en hel del om Facebooks de her uger, hvor læggede dokumenter satte gang i Wall Street Journals artikel og podcastserie af den, der hed Facebook Fires. Og kort tid efter, der stod Francis Haugen jo frem som personen baglæggede af de her mange tusind dokumenter, og pludselig havde vi gang i sådan en fuld whistleblower-sag. De her dokumenter, som Hauken har lægget, de er jo sådan efterfølgende blevet sendt til de amerikanske myndigheder. Og senest har sådan et konsortium bestående af 17 medier, de har haft lejlighed til at grave nye historier frem. Og de her nye historier, de går ligesom under fællesbetegnelsen The Facebook Papers. Jeg synes ikke, at der er kommet sådan de helt store øh, nyheder frem ud af de her Facebook Papers, men der er lige to nedslag, som jeg synes, at vi skal have med her. Den ene er Facebooks udfordringer i forhold til at moderere indhold, som er publiceret på deres platform, som bare er langt større uden for USA og Europa. Og det er jo noget, som vi måske ikke lige går og tænker over i det daglige. Politico de skriver, at der blandt andet har været kæmpe problemer i flere arabiske lande. I 2020 var det ifølge Facebooks egne interne undersøgelse, som jo ligesom er det, der er omdrejningspunktet, at de her læk kommer fra Facebook af. Ifølge den her undersøgelse, der var det kun 6 af alt hadefuldt indhold, der blev fjernet på Instagram i de arabiske lande. I Afghanistan, hvor Facebook kun har ganske få lokale moderatorer, der er tallet 1
0: Altså, som blev fjernet. Som blev fjernet. Så der er 99 tilbage af alt det hadefuldt indhold. Ja,
1: lige præcis. Og i Mellemøsten, der er også reklamer, som angriber kvinder og folk fra lgtbq community. De får ofte lov til bare at stå, fordi der ikke er nogen, der ligesom klager over dem, og derfor så bliver de ikke taget ned. Og den anden historie, som jeg synes, vi skal nævne, den er fra New York Times. De skriver om en Facebook-forsker, igen, det er interne Facebook-dokumenter som har oprettet en indisk Facebook-konto og i en periode på tre uger ligesom bare fuldt alle de anbefalinger, som Facebook ligesom automatisk er kommet med. Og det resulterede blandt andet i en strøm af misinformation og hadtale og voldsforhærligelse. Eller, som forskeren konkluderer i den her interne Facebook-rapport, jeg har set flere billeder af døde mennesker i de sidste tre uger, end jeg har set i hele mit liv.
0: Den er virkelig, den er virkelig barsk, den der, ikke? Det er den, ikke? Ja, og den, er, og, den er hård.
1: Og det er jo ligesom nogle af de ting, som, som kommer frem, det er jo, at Facebook kender til problemerne, men gør det nok for at løse dem. Ikke? Og jeg synes, at vi lige skal have en lille hjemlig afslutning på hele det her. Det er nemlig, at den danske kulturminister Ane Halsbo Jørgensen, hun har meldt ud i kølvandet på mange af de her afsløringer, at hun totalt har sovet i timen. Og selvom hun altså faktisk kun har været kulturminister i ganske kort tid. Hun tilføjer jo, at det er den vigtigste opgave, der ligger på hendes bord netop nu, at få mere kontrol med tech -gigenderne. Og det synes jeg faktisk godt, at vi kan give en stor thumbs up for, også selvom at det er en svær opgave.
0: Er det nok ikke noget, hun øh, lige takler i morgen, vel?
1: Ej, nej, men altså, man skal jo starte et sted. Det er ikke Og så er det blevet tid til de korte nyheder, der i denne omgang faktisk handler rigtig meget om penge.
0: Anders, du lægger ud. Ja, og den første af vores finanstech nyheder den handler om skat, og måske især manglende skat. Irland har jo i mange år været det foretrukne sted for amerikanske techfirmaer og mange andre øer, der placerer deres aktiviteter i Europa. Ikke fordi bakkerne er grønne eller irerne har de bedste pops, men fordi skattereglerne har været og er særdeles Gunstige, men det ser ud til snart at være en saga blot, fordi Irland er gået sammen med 135 andre lande i en verdensomspændende aftale om en minimum for multinationale firmaer, og den skal lyde på 15 procent. Den nuværende skatteprocent for firmaerne er 12,5 procent. Så det er jo ikke, fordi det lyder som vildt meget at gå fra 12,5 til 15 procent, men hvis man er en virksomhed, der er oppe i en profit på mange milliarder kroner, så gør det altså ondt, de der ekstra 2,5 en der. Ikke? Den forhøjede skatteprocent vil ramme over 1.500 virksomheder, der hører hjemme i Irland, og som tilsammen har flere end 400.000 ansatte og blandt altså flere af de store techfirmaer. Hvis man tjener under 750 millioner euro om året, så kan man fortsætte på den lavere irske takst, men det er ikke noget, der øh, omhandler hverken Facebook eller Amazon eller Apple eller Microsoft eller nogen af de der typer der. Samtidig så betyder den her aftale også, at multinationale firmaer skal betale skat i de lande, hvor de rent faktisk tjener deres penge. Så de kan ikke bare længere kanalisere alle indtægterne tilbage til deres hovedsæde i Irland, hvor de fleste af dem altså har, har hovedkvarter. Og det er altså noget, der... Øh, godt kan ramme, for eksempel sådan noget som øh, Facebook og Amazon.
1: Jeg må lige sparke ind, at jeg er ret sikker på, at Amazon, de ikke er i Irland, de er i Luxembourg. Fint,
0: så fik vi lige det på plads også. Så du spoler bare tilbage, og alle de gange, jeg har sagt øh, Amazon i den her forbindelse, der sletter du det bare mentalt, okay? godt tilbage til nyheden, fordi hvis de her virksomheder har en global omsætning på over 20 milliarder euro og profitmagner på over 10%, så skal de betale skat lokalt af den andel af profitten, som overstiger de første 10%. Det bliver selvfølgelig skatteteknisk, men den korte af det lange er, at de får et smæk. Det forventes desværre tidligst, at de her nye regler vil blive implementeret i 2023, og så er der også stadigvæk lande, der skal vedtage nationale ændringer, før deres indtræden i aftalen vil være fuldt gyldig, men et vigtigt og godt skridt på vejen, vil jeg sige. Mm -hmm. Og så til et firma, der tjener rigtig, rigtig, rigtig mange penge, men faktisk også øh, laver fysiske produkter.
1: Ja, vi skal have nyt fra elbilland, hvor Tesla i sidste uge modtog den hidtil største ordre, som er afgivet på elektriske biler. Det er biludlejningsfirmaet Hertz, som har bestilt 100.000 Tesla'er, og jeg tror, det er Model 3' dem alle sammen. Og de skal altså leveres mellem november måned, altså nu, og slutningen af næste år. Og til den tid, der vil 20% af Hertz samlede flåde være elektrisk. Og samtidig så vil Hertz bygge sit eget ladenetværk op, således at bilerne altså både kan lades op hos Hertz selv, og så også på Teslas supercharger-ladestationer. Mm. Ifølge Elon Musk, så har Hertz fået en kæmpe rabat på de her 100.000 Tesla'er. De har nemlig lige præcis fået 0 og niks ingenting, der har bare betalt fuld pris for de her biler. Ah. Og det er nemlig lidt sjovt, ikke? fordi som sådan en meget central sideshistorie, så fik orderen Teslas aktie til at stige med 10 procentpoint på få timer, og dermed passerede Teslas markedsværdi for første gang 1.000 milliarder dollars. Og den stigning, den er bare fortsat og har så samtidig resulteret i, at Mosk's personlige formue har passeret 300 milliarder dollars, hvilket gør ham til verdens rigeste igen. Men han er faktisk også den første person nogensinde, der har passeret en privat formue på, på 300 milliarder dollars. Og jeg ved det ikke, det virker bare fuldstændig vanvittigt, ikke? at Hertz har bestilt 100.000 Tesla'er uden at få en krone rabat. Og Tesla har ud over selve ordren på godt de her 4 milliarder dollars lige lagt yderligere 100 milliarder dollars oveni ved deres værdistigning. Jeg vil lige sige som en lille krølle på hanen, så har Hertz tænkt sig at tilbyde op mod 50.000 Uber-chauffører at lege en Tesla af Hertz, som de så kan bruge til at lægge og køre Uber i. Så ringene i vandet breder sig altså med de her elektriske biler, mm -hmm. Og jeg ved det ikke, men altså, jeg synes jeg, jeg kan meget godt lide det. Jeg synes, det er fedt det der med, at der begynder at ske noget nu. Det er, det er en seriøs ordre. Det er biludlejning. Det er Uber. Det er, altså, at nu begynder der at ske noget derude. Så øhm, ja, det, 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 det synes jeg er meget sjovt. Og så vil jeg bare lige tilføje, at jeg i går eh, i, på en gade meget tæt på Røjebord, der så jeg for første gang sådan en Kia EV6 parkeret. Og den så altså farlig fræk ud.
0: Jeg du allerede begyndt at tænke på at din elbil? Øh, nej.
1: <laughs> kan
0: jeg jo bare lige sige, at øh, jeg er sikker på, at der snart dukker en historie op om nogle Hertz-ansatte, som har aktier i Tesla, og derfor bare har tjent boksen på at lægge den der ordre.
1: Oh, det, var, det var godt ting, Anders. Det ja. havde jeg faktisk slet ikke øh, overvejet. Nej, nej, ja. Jeg er sikker på, at der er et eller andet
0: der. <laughs> ja. Æ, apropos Tesla, jo, ja. så har de jo også gået i gang med at lave en stor fabrik i Tyskland hvor man forventer, at de første biler faktisk kan begynde at rulle af samlebånd allerede sidst på året øh, i år. Men øh, tech har også fået øjnene op for Danmark, ikke bare Tyskland og Irland og Luxembourg, hvor de ellers ligger alle sammen, også lille Danmark. Det er dog hverken vores kompetente arbejdskraft, eller vores store fabrikker, eller vores hygge. Eller vores skattesystem. Eller vores skattesystem, de kommer efter, det er det nok ikke, Nej. Det handler om vores marker, og så handler det ikke mindst om adgang til vedvarende energi, og måske en dag et stort fedt datakabel på tværs af Atlanten og farvandet rundt om os. Google og Facebook de har lige købt endnu mere jord i det jyske, der formentlig skal bruges til at bygge nye datacenter. Facebooks nyeste investering er et stykke jord i nærheden af Esbjerg på hele 212 hektar, eller 2,1 millioner kvadratmeter, svarende til lige omkring 297 fodboldbaner. Firmaet oplyser dog, at de endnu ikke har truffet en endelig beslutning om, hvorvidt de vil opføre et datacenter på grunden, men vi kan nok gå ud fra, at det hverken er Metas nye hovedkvarter eller et vandland, de har tænkt sig at lave sig. Det er jo nok overvejende sandsynligt, at der godt kunne blive tale om et datacenter, endnu et af slagsen. Google har også haft datacenterpunkten op ad lommen. De har købt et noget mindre stykke jord på kun 120.000 kvadratmeter, eller knap 17 fodboldbaner mod, altså Facebooks 297. Øhm, og det ligger over ved tavlov. Og Frederik, ja, sluder Fredericia Kommune har også givet Google forkøbsret på yderligere 375.000 kvadratmeter, hvis de synes, det bliver lidt trangt.
1: Altså Hvis Frederiksberg Kommune havde, det, havde det plads, <laughs>
0: den plads til over, så... Vi rydder Frederiksberg have, og så lægger vi et datacenter. I stedet for, at det er der ikke nogen, der lægger mærke til eller, eller brokker sig over. Øhm, man skal måske lige for en god ordens skyld nævne, at datacenter udover opførsel ikke jo genererer særlig mange jobs, der har været mange historier om i kølvandet på de første store datacenter, der landet har, fordi det i virkeligheden er ret få mennesker, der skal til at vedligeholde en, en stor lag med computer, ikke?
1: ja. ja. Og så vil jeg bare lige også tilføje at lige en lille detalje til den der øh, journalistiske omregner, hvor man godt kan lide omregne til fodboldbaner, at fodboldbaner har faktisk ikke en standard størrelse. Så jeg ved ikke, om det er små eller store fodboldbaner, men mm. det, det, det kan være, at vi vender tilbage med en opfølger ja. på det. Og,
0: og det er så måske ekstra-tippet her midt ind i de korte nyheder, det er et site, der hedder journalistenheder.dk. Hvor man kan gå ind og omregne til, øh, hvor, altså, hvor mange øh, spidsen af en er, 250 millioner og så videre. Øh, og hvor mange... Øh, skrivebord. Skrivebord. Det var, jeg tror, det var noget over 86.000 skrivebord, at øh, Facebook har købt i Jylland.
1: Endnu en måleenhed, som bare er elastik i,
0: i, i mere mål, Det må man sige. Skal ja. vi komme tilbage til plottet? <laughs> ja,
1: det, det tror jeg måske er en meget god idé. <laughs> ja. I modsætning til dig, Anders, så er jeg jo også ret interesseret i de økonomiske op- og nedture i tech-giganternes kvartalsregnskab og markedsværdi. Men jeg ved også godt, at talhistorier virkelig er dårlig podcast, så derfor vil jeg bare lave et enkelt nedslag her, hvor de store tekstelskaber alle netop har aflagt deres kvartalsregnskab.
0: Og jeg, jeg indsparker Vi har ikke flere journalistenheder i resten af den her nyhedsblog med mærkelige beløb, og hvor meget er det ene værd, hvor meget er det andet værd? Skal vi ikke bare
1: sige det? Det siger vi, jo. Okay, så og så tilbage igen. Mm. Fordi Microsoft, de har nemlig i kølvandet på et glimrende regnskab overhalet Apple som verdens mest værdifulde selskab. I talende stund er Microsoft 2500 milliarder dollars værd, mens Apple kun ligger på 2460 milliarder.
0: Ja, jeg kan lige indsparke, at på tredjepladsen der har vi Saudi Aramco olieselskabet, og så kommer de ellers der ned af fra Thailand med Alphabet Amazon, Tesla og Meta Facebook, men det er altså Microsoft, der er nummer et, og der er jo i virkeligheden kun én ting at sige om Satya Nadella. Microsoft siger jo, at han har bare været en kæmpe succes for det her firma.
1: Ja, det har han. Men lige i, i den nuværende situation, der står Microsoft også sådan relativt favorabel, fordi at ingen af deres sådan væsentlige businessområder er påvirket af de yderomstændigheder, som flere af de andre firmaer er. For de tjener jo langt størstedelen af pengene på deres cloud-business, som jo bare er vokset og vokset i takt med corona og mere hjemarbejde. Apple de begynder derimod at kunne mærke verdens chipmangel på egen krop nu. Salgstallene er stadig kun påvirket i mindre grad, men Apple advarer om, at de nu også for alvor vil kunne mærke de her udfordringer. Og det er jo lidt noget lort, når man er et firma, der altid har sit bedste kvartal, når det er jul og når de nye iPhones netop er kommet på gaden. Men Apple har simpelthen måttet nedsætte nu produktionen af både iPad og ældre iPhones for at kunne levere flest mulige iPhone 13 op til jul her. Hvis vi lige springer over til Google og Facebook, men faktisk også Twitter og Snapchat, så er der er altså også nogle yderomstændigheder, der begynder at have indflydelse på deres indtjening. Mere præcist så skyder det skylden på Apples App Tracking Transparency-funktion. Du ved, det er den der, hvor alle apps nu skal spørge, om de må track dig på tværs af apps og hjemmesider. Det har ifølge Financial Times forløbig kostet om 10 milliarder dollars i tabte indtægter hos de firmaer, der jo altså leverer annoncer. Google de havde faktisk et ret pænt regnskab, men et firma som Snapchat de fik altså barberet 25 procent af deres værdi efter et skuffende kvartalsregnskab. Og så er ikke flere tal og regnskaber for denne gang. Vi skal have lidt snak til dessert.
0: Ja, fordi vi har jo tidligere på efteråret allerede talt om nogle af sæsonens store PR-events, som øh, iPhones og Amazon-robotter og droner og store skærme osv., men det er ikke slut endnu. Øhm, I de forgangne par uger, der har der både været en ny øh, Apple Event og Mac-computer, og også lidt om musik, og så en Google-præsentation af deres nye pixel og for en øh, selv erklæret som mig, så synes jeg altså, det har været lidt øh, spændende. Og hvis vi begynder bagfra med den seneste præsentation, de kom i samme uge, men altså tirsdagens præsentation den uge, det var fra Google, som fremviste de nye Pixel-telefoner. Det er Pixel 6 og Pixel 6 Pro, vi er kommet til. Og Pixel-serien, det er jo lige præcis øh, Googles egen. Og jeg synes, det er spændende at følge med i, hvad der foregår der, fordi de er, jo udpeger, eller er med til at udpege, hvad øh, retning Android er på vej i, ikke? fordi... Øh, Googles Pixel-telefoner bruger en ret skrabet, næsten ren version af Android. Ikke? Og så også, fordi de faktisk har gjort nogle spændende ting med deres smartphones her, i, i hvert fald denne her gang. Ikke? Hvad har de gjort? Altså, de har lavet en masse med et nyt design. Det er jo smag, smagsag og så videre, men jeg synes faktisk, det ser ret cool ud, og de har lavet nogle smarte løsninger omkring kameraet, så telefonen ikke ligger og vipper, fordi kameraet stritter ud på bagsiden der. Ikke? Men det, der er særlig nørdeinteressant ved de her nye Pixel-telefoner, det er, at Google har lavet deres helt egen til Pixel. Det er det, der hedder en Tensor-chip. Altså, ligesom Apple har øh, chips, og Samsung øh, laver deres egne, så, så laver Google det altså også nu til deres Pixel-telefoner. Og det er jo en, en chip, der skal gøre det muligt at give dem fuldstændig kontrol over alle de beregninger, der foregår. Både i CPU'en og i GPU'en øh, ind, øh, ind i computeren. give dem fuldstændig kontrol over alle de algoritmer, der nu kan køre optimalt på den her øh, Tensor-chip. Og det er jo sådan noget, som skal kunne give bedre billeder, øh, hurtigere og mere præcis over oversættelse, bedre behandling af private data osv. osv. Det er i hvert fald det uh, Google siger. Og uh, de havde nogle bud på, på, hvad den kunne bruges til i præsentationen og viste sådan noget live uh, uh, oversættelse. Altså de sad og talte til telefonen og så oversatte mellem uh, engelsk og japansk frem og tilbage, Og det lød til at virke ret overbevisende. Øh, og så havde de også en, en masse sådan fotodemonstrationer, man kan fjerne ting i, i billedet, man ikke ønsker at have, og det ser altså ret cool ud, ikke, når man lige fjerner en eller anden person, der står og fotobommer i baggrunden, som man ikke har lyst til at have. Og måske øh, lidt mere eksotisk, øh, i hvert fald i vores hverdag, men, men super interessant, så viste de, hvordan de har arbejdet med en masse mennesker om at lave langt mere realistisk visning og behandling i foto-appen af mennesker, som ikke bare har bleghvid hud, ligesom vi har, men altså alle de mange forskellige nuancer Øh, som, som folk har rundt omkring på kloden. Og det synes jeg, det er jo alt, alt for sent, at man går i gang med at takle det, men det er godt, at man gør det, og det ser som om, at den her nye Tensorship faktisk øh, kunne spille en stor rolle der. Ikke? Mm -hmm. Så det var, ret, det var ret spændende. Var der noget, du lige øh, bedt mærke i, i i forbindelse med de her nye telefoner?
1: Altså, der var et par ting. Ikke? Øh, først og fremmest, så, så den vigtigste er jo, at de ikke kommer til Danmark. Det, er jo, det synes jeg er super ærgerligt, fordi at... at at på den måde, det, det, det bremser altså lidt Googles udrulling af det her, at det stadigvæk er ret få lande, som de, som de leverer de her telefoner i. Den anden ting, som jeg synes var interessant, det er, at den her Pro-model jo er deres første sådan rigtige flagskibsmodel, altså hvor de siger, at den her, den skal konkurrere med den dyreste iPhone Pro Max, whatever det, det nu hedder. Ikke? Altså, før har de jo været lidt mere i det der mellemleje, hvor det har været sådan en, en mellemgod telefon med et godt kamera, og nu prøver de virkelig at, at lave det ypperste. Det synes jeg også er, er ret spændende, at de på den måde mener det seriøst, at de gerne vil konkurrere om, om hardwaren, Og så kunne jeg da godt tænke mig at prøve at lege med det. Altså både den der rene Android-version, øh, men også nogle af, nogle af de features, du snakker om. Jeg har set nogen, og det er altså ikke i Googles reklamevideoer, men nogen, der har haft øh, telefonen i hånden som for eksempel lige fjerner en brandhane fra et billede, ja. altså på et sekund bare i tegner en streg rundt om, så den væk. Altså ja. det, 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 det er da ja, sjovt.
0: Det findes som apps, men, men det er ret øh, overbevisende i de her demonstrationer der. Og, og nu nævner du, det er en flagskibstelefon, ikke? Og prisen er faktisk ret god, øh, hvis man tager det i betragtning. Altså ligger noget lavere end, øh, end topmodellerne fra, fra Apple for eksempel, ikke?
1: Og så var, der, ja, så var der Apple, som også præsenterede noget. Hvad var det?
0: Ja, den her gang, der var de kommet til deres nye Mac-computer, helt specifikt to nye MacBooks, og så ikke mindst næste version af deres egen hjemmebyggede chips, dem der hedder M-serien, som nu kommer i to nye udgaver, en M1 Pro, der er vild, og så en, der hedder M1 Max, altså ikke MACS, men MAX, som er endnu vildere. Og der brugte en god del af præsentationerne på mandagens event den uge på at fortælle, hvor meget bedre de her nye versioner er, både sammenlignet med de tidligere M1-chips, som de præsenterede sidste år, og især konkurrenternes PC arkitektur videre. Det skal vi ikke gå i detaljer med, men sådan semi-objektivt, så tror jeg ikke, der er nogen tvivl om, at de virkelig sparker røv, de her chips, især når det handler om billedbehandling og øh, alle de funktioner, hvor man skal bruge en eller anden grad af deep learning eller machine learning øh, algoritmer, der er de virkelig optimerede, og de kan stadigvæk køre en hel dag på en opladning. Det er, det er sgu ret imponerende.
1: Men øh, ja, og selve designet har også, er der også lavet nogle ændringer på.
0: Ja, de har... De har Tænkt deres nye bærbar på en på 14 og en på 16 tommer lidt om. Altså, det er ikke totalt radikalt, men de er blevet sådan lidt mere, nærmer sig lidt mere et kvadrat, og de er en anelse en anelse tungere, og det er jo et eller andet sted meget, meget rart også at se, at de kan gå i den retning, men måske mere interessant og relevant, så har de lavet en række ændringer, eller retter, de har fjernet nogle nyheder, som folk var sure over, og bragt nogle ting tilbage, som folk var sure over, var blevet fjernet tidligere. Så nu har vi et øh, tastatur, som ikke prøver alt muligt fancy, men bare er godt og stabil, lader det til. De har fjernet den her touchbar, den her lille trykfølsomme skærm, der lå over tastaturet på nogle af deres modeller, hvor man så kunne skifte knapper, alt efter hvad det var for et program, man var i, og som en hel masse mennesker elskede og havde Den er nu væk på de nye øh, bærbare.
1: Og erstattet af fysiske knapper. Igen. Lige præcis, ja.
0: ikke mindst. Og så har de altså også fået både HDMI-stik og sd kortlæser tilbage. De var ellers fjernet. Der var jo kun USB-C-portet tilbage på, på de nye MacBooks. Og så er det gamle MagSafe-strømstik også dukket op. Altså det der, hvor hvis man kommer til at rive kablet, så knækker det ligesom af, fordi det er sat fast med magneter, og man hiver ikke hele computeren på gulvet. Og det er jo, altså, det er nogle super fine maskiner, det der jeg er jeg sikker på. De er meget dyre. Jeg kommer nok ikke lige i nærheden af sådan en lige med det samme. Men det, som jeg synes er, er sådan en interessant lille meta-historie om denne her event, er, at de har bare rullet så mange ting tilbage, som de har arbejdet på de sidste 5-6 år. Altså, de skal være så tynde og lette som muligt. Der skal ikke være nogen stik. Man skal bruge donkels hvis man skal bruge noget som helst andet end de mest skrabbede Og den der touchbar, som de aldrig rigtig gjorde noget ved, har de altså også fjernet. Og sådan. Altså, der, der er virkelig blevet givet til alle dem, der har været sure de sidste 4-5 år. Ikke?
1: Og så har skærmen også fået en notch, ligesom, ligesom telefonerne, men ikke nogen Face ID.
0: Nej, det er så lidt ærgerligt kan man sige. Det det er trods ikke alt, der gik Der skal måske også være plads til at give lidt mere næste år. Ikke? Og ja, det der nutge, altså der gik cirka 5 sekunder, før vi vendede os til det på telefonerne, så det tror jeg også, at vi kommer til at gøre på de her bærbar, ikke Men ja, det er, ja. Det er, det er sjovt. Så.
1: Men altså, jeg, jeg synes, du har, du, har, du har helt ret i, at det der, det, der ligesom er overskriften for den her event, det er at Apple simpelthen er, er, bare har, har, har rullet fiskesnøren baglæns. Ja. Altså alle de ting, de har fjernet, er nu puttet tilbage. Og det jo er meget usædvanligt for Apple at gå den vej der. Og, øh, og ja, de har ikke sagt undskyld. De har nærmest gjort det, men selvfølgelig har de ikke undskyld for noget som helst. Men, men det er det tældste, man, man kommer på en undskyldning. Og måske har de i virkeligheden bare været ude og tørre hænder i deres nye apple pusseklud, som du kan købe for 179 kroner. Og den er Rigtig populær, Anders. Ved du, hvor lang tid der går, før man kan få leveret sådan en?
0: Jeg tror, man skal være meget heldig måske have en tidsmaskine, hvis man skal nå at have den inden jul.
1: 10-12 ugers leveringstid på en pusseklod til 179 kroner. Værsgo at Nå, Anders. Mm -hmm. Det er blevet tid til bonusposen. Og jeg har en grim følelse, jeg ved ikke, hvor jeg har den fra, men det har jeg bare af, at der på en eller anden måde er blevet puttet nogle små ubehagelige brækker derned, efter at jeg sidste gang gav en udfordring, der var lidt mere end almindeligt tidskrævende at, at løse.
0: Lad mig sige det på den her måde, Nick. Du kan godt trække en bræk i posen, og det synes jeg, du skal gøre, men jeg er rimelig sikker på, at det bliver noget med en udfordring. Okay. Så hvad at trække.
1: Kost. Jeg stikker lappen i posen. Og der står
0: udfordringen. Ja, det kommer som en total overraskelse. Jeg har en lille udfordring til dig. Mm -hmm. Du har jo installeret Monterey på din MacBook, er det rigtigt?
1: Det er rigtigt, ja. ja. Øhm, og en... Monterey, det er altså... Den
0: nye version af macOS-styresystemet. Ja. ja. En af de nye funktioner, der er blevet tilgængelig i Monterey, det er shortcuts, altså de her automatiseringer. Er det noget, du bruger ellers?
1: Nej, det er det ikke.
0: Øh, fordi har jo ellers kun været tilgængelig på iPhone og iPad. Men øh, min udfordring til dig er nu, at øh, du til næste gang skal lave et shortcut. Du skal lave det på din Mac, og du skal selvfølgelig også bruge det på Mac'en, og helst også gerne på øh, iPhone og iPad. Og så skal du fortælle, hvordan det var at lave, selvfølgelig hvad det er for et shortcut, du har lavet, hvad det er for en lille ting, det hjælper dig med i hverdagen, og hvad dine oplevelser har været af det
1: den udfordring tager jeg imod, og ved du hvad, det er virkelig sjovt, for jeg havde lige stået og tænkt, at hvis det havde været min tur til at give dig en udfordring, så, fordi jeg ved, at du bruger nogle af de her shortcuts, så ville jeg faktisk have, have, have givet dig den udfordring og fortælle om nogle af de, øh, og måske dele dem også, øh, nogle mm. af de shortcuts, som, som du bruger, men altså, jeg, jeg har brugt det, der hedder automater, som ligesom er, er forgængeren for, for det her, der har jeg lavet et par ting, øh, som handler i virkeligheden om, og jeg bruger det faktisk øh, meget ofte, at hvis jeg har downloadet et eller andet billede, som jeg bruger på, på, i nyhedsbrevet, så fylder det tit 3 megabyte og er alt for stort til nettet. Så har jeg sådan en lille automater ting hvor jeg kan sige, tag det her billede og lav det om til en bestemt størrelse og gør det mindre. Hmm. Så...
0: Ja, det, og det er også noget, jeg bruger shortcuts til. Ja. Men jeg fortæller gerne nogle af mine, når du vender tilbage om 14 dage og fortæller, hvordan det gik med at lave shortcuts, og især også, hvordan det var at gøre det på Mac. Jeg glæder mig. Også her. Vi er kommet til den her episodes fokus, og det kan jo nærmest ikke andet end handle om Facebook og firmaets navneskifte til meta og ikke mindst deres vision for metaverset, som Mark Zuckerberg i sidste uge løftede sløret for i en keynote-præsentation ved konferencen Facebook Connect. Det er jo en event, som altid har haft AR og VR som omdrejningspunkt, og den her gang, der gav de den altså virkelig en spandkod, må man sige. Nick, vil du ikke lige rigse op, hvad der foregik?
1: Jo, det vil jeg gerne, men inden jeg gør det, så synes jeg, at vi lige hurtigt skal gribe den med navnet, okay. Fordi Facebook-koncernen skifter navn til MATA eller META. Og under så har det her kommende, eller nu det er, eksisterer det allerede, mm. men det her paraplyselskab, de har jo så underselskaberne Facebook, altså det sociale medie, Instagram og WhatsApp. Og det er ligesom deres sociale platform. Og så har de også den del af paraplyen, som de kalder Reality Labs, som er den afdeling, der udvikler hardware, software og services til metaverset. Mm. Men altså, hvad skal vi kalde dem? Skal vi kalde dem Meta eller META? Altså,
0: jeg kommer nok bare til at sige meta. Altså, jeg synes, det, det lyder måske lidt gumpetung i amerikanske ører, men det er bare nemmere at sige på dansk. Det er jo også et ord, vi har på dansk. Så jeg synes på en eller anden måde, det er nemmere. Så jeg siger nok bare mest meta.
1: Jeg har på fornemmelsen, at jeg kommer til at kalde dem for Meta, så måske blande det lidt sammen. Så I må altså lige bære over med os, det er alt sammen meget nyt, og ja. måske kommer vi også til at kalde dem Facebook
0: nogle gange. Det gør vi helt sikkert, ja. Vi skal nok vende tilbage til det her med navnskiftet lidt senere, men jeg synes, vi skal vende tilbage til det, vi startede med, nemlig altså det her fokus på metaverset og Metas fremtidsvision.
1: Ja, øh, det var en af de her preoptaget event, som vi er blevet så vant til under, under corona, men i modsætning til de her klassiske præsentationer af nye produkter, som du kan købe om et øjeblik, så gik størstedelen af den godt 80 minutter lange præsentation med at forklare, hvordan Mark Zuckerberg forestiller sig, at det sociale internet vil udvikle sig over de næste 10-20 år. For at forklare pointerne, der havde Meta lavet en lang række computerskabte videoer af, hvordan de forestiller sig, at fremtiden i metaverset kan se ud. Men inden vi går længere ned i det, så skal vi nok lige have en forklaring på, hvad metaverset er. Og det er jo så heldigt, at jeg i podcasten for små tre måneder siden gav dig, Anders, en udfordring, hvor du skulle forklare metaverset på cirka 90 sekunder. Så lad os lige spole tilbage til episode 17 i august. Her i løbet af sommeren, der var Mark Zuckerberg jo ud at sige, at Facebook i fremtiden ikke bare skal være sådan, verdens største sociale netværk, men han tror faktisk, at folk i løbet af omkring fem år vil opleve dem som et metaverse-firma. Ikke et socialt mediefirma, men et metaverse-firma. Og så er det jo lige med det her begreb, the metaverse, hvad er nu egentlig det? Og det er så det, der er din opgave. Vil du ikke være sød på 60 sekunder? Og fordi, at det er lidt sværere end bare svært, så får du, skal vi ikke sige 90 sekunder?
0: Det, hvis jeg lige skal tænke på, hvordan jeg skal forklare det, så vil jeg rigtig gerne bede om 50% oveni, så 90 sekunder, ja.
1: Okay. Mm. Og så tror jeg, at jeg prøver med at stoppe ud her og sige, Hey Siri, 90 second timer. One minute and 30 seconds, starting now.
0: Okay. Metavers nu siger jeg det på dansk, er et begreb, der blev introduceret for cirka tre år ti år siden i en bog, der hedder Snow Crash, som er skrevet af en amerikansk forfatter, der hedder Neil Stevenson. Og den her bog nu altså helt tilbage i 1992. Og sagt ultrakort, så handler det om en computerskabt verden, som man kan tilgå i en eller anden form for virtual reality. Man kan tænke på det som inspiration til det der Second Life, der var virkelig hyped tilbage i midtnullerne. Så det er ikke bare et computerspil, det er ikke bare et 3D-rum, eller et chat-rum med, med 3D-figurer. Det, det er ideen om sådan et helt, hvad kan man sige, parallelt 3D-virtuelt univers, man kan bevæge sig ind i. Og i sin, sådan, sin store vision, så betyder det også, at man øh, med sin 3D-figur, sin avatar, som det hedder, kan gå på tværs af alle mulige forskellige steder på det her i det her metavers. Så man kan gå ind og spille et computerspil, men man kan også tage sin avatar og gå over og sidde på kontor og arbejde sammen med kollegerne og gå videre med sin avatar over i den digitale webbutik, hvis man skal købe ind og, og så videre, og så videre. Så man kan klikke sig rundt med sin virtuelle figur mellem alle de her forskellige steder i det samlede metavers. Altså det er sådan en slags internet på 3D stævider, hvis man skal sige det, øh, meget catchy, eller jeg skal forsøge at gøre det i hvert fald. En slags efterkommer eller overbygning på internettet. Det er noget som har taget et spring. Okay, tiden, du snakker Nå, videre. Okay. Det er noget der har taget et spring øh, frem under coronaen, fordi mange af jer pludselig har, har skulle være til stede i en slags virtuel rum i de her videomøder øh, og så videre på en anden måde end vi har været vant til tidligere. Men helt afslutningsvis, der er store visioner. Zuckerberg øh, øh, laver hype, men der er meget, meget lang tid, sådan til den fulde vision kan realiseres. Okay, det var 120 sekunder, men
1: jeg ja. prøvede. Og det var jo en ret fin forklaring, Anders. Metaverset er altså kort fortalt et internet, som man befinder sig inde i. Et trædificeret internet. Og det var altså det, som Zuckerberg ikke bare talte om, men som han visualiserede. Det vi så var blandt andet tre forskellige platforme, som Meta selv udvikler til deres Quest-brille. Det her VR-headset, VR -headset, som de laver. Mm. Den ene hedder Horizon Workrooms, og den findes allerede i en beta-version. Og så var der to andre platforme, en der hedder Horizon Home og Horizon Worlds. Og hvor de to første altså, er sådan nogle virtuelle universer, der er udviklet til henholdsvis arbejdspladsen, og som et personligt virtuelt hjem, hvor du kan invitere venner eller familie over, så er den her Horizon Worlds ting som et sted, hvor du sådan, sammen med andre kan designe nye universer og oplevelser. Ja. Det er sådan lidt flyvsk,
0: ikke? Ja, det må man sige, og det var en del af hele præsentationen. Ikke? Det var jo, at det var lidt flysk også selvom der var visualiseringer og noget af det, så er det fremtidsvisioner, og mange af tingene er noget, man faktisk ikke kan lave med nutidens teknologi. Det er forestillinger om, hvor det er på vej hen. Men de viste altså nogle eksempler, som jo så er i en eller anden grad snyd også, selvom der var klip fra workrooms osv. Men det var så noget med, at der var sådan fitness sessions, hvor man kunne være sammen, øh, og nogen sad og cyklede på en, en cykel øh, fysisk, og, og nogen så man så være til stede andre steder fra. Der var små spil, hvor Zuckerbergs Avatar, der jo lignede ham ret meget i en tegneserieudgave, øh, surfede mod en anden i sådan et, lille, et lille enkelt spil. Ikke? Øh. Dem var der mange af, de der små, enkle spil. Der var nogle et par gamle mænd eller ældre herrer, som sad og spillede skak på et fortorv i Barcelona, hvor de altså mødtes i det virtuelle rum, hvor den ene så, at han var fysisk til stede, og den anden var til stede med en slags hologram avatar. Men de sad og spillede og kunne tale med hinanden. Og så var der også en af de lidt mere fremtidsagtige, hvor der var en kvinde, som med et hologram avatar deltog i en koncert, og altså nærmest gav krammer til dem, der var til stede fysisk til koncerten, og så gik de til et afterparty med nogle virtuelle billetter og mødte, hvad hedder det, musikeren, var, var det John Baptiste, tror jeg ikke, hans øh, avatar osv. Så, altså, så der var nogle ting, der var sådan lidt mere, det her tror vi måske engang kommer til at blive virkelighed, vi skal bare lige have løst de her 28 teknologiske udfordringer, ikke? Men altså et meget stort spænd af små, enkle spil og så totaloplevelser,
1: Ja, og Mark Zuckerberg, han var altså selv vært for den her event, og han optrådte synes jeg, i sådan en usædvanlig afslappet stil. Mm. Men han var ikke bare sådan en, der snakkede til kameraet, som vi jo kender det fra alle de her præsentationer. Han var også sådan en interviewer, der var rundt og, og førte samtaler med flere andre chefer i Meta-koncernen. Måske mest interessant, så talte han med chefen for firmaets hardware-division, som hun hedder Angela Chang, om et nyt headset, der efter planen kommer til næste år, og som går under navnet Project Cambria. Og det vil ikke blot være et VR-headset, men det vil også have det, man kalder pass-through. Og det vil sige, at, at det kan bruges til mixed realities, hvor det rum, som du sidder i, ligesom bliver filmet af kameraer uden på brillerne, og så bliver det ligesom vist inde i brillen, hvor det bliver mixet sammen med det digitale univers. Er det en rimelig forklaring af det? Jeg synes, det lyder
0: som en rimelig forklaring. Jeg vil nok anbefale, at man går ind og ser, om ikke andet, så et lille udklip fra eventen, fordi der er nogle af de her visioner, som bliver præsenteret, så det er meget nemmere at forstå, når man ser det. Ja, lige Zuckerberg han snakkede også med en, der hedder Michael Abrash, som er leder af deres fremtidsforskning om det roadmap, de har for deres teknologiudvikling for de næste mange år. Altså alle nogle af de her ting, som skal være med til at gøre de her visioner til virkelighed. Og de viste nogle eksempler på, på nogle af de her lidt mere fremtidsagtige ting, de arbejder på, som hvordan man med tiden kan kortlægge alle objekter, der er i ens hjem sådan at man, altså de har nærmest deres digitale identitet, så man bare kan sige til sin digital assistent hey, hvor er min yndlings og så ved den, hvor den er henne ikke? de viste også, hvordan man på den sådan lidt længere bane ved at sige, måske vil kunne vælge menuer eller skrive beskeder i de her VR- eller MR-interfaces bare med tanken, tankens kraft. Og de demonstrerede, at de allerede nu kan bruge sådan små gadgets, der sidder på underarmen, som tracker signaler fra musklerne, så man kan lave bitte små håndbevægelser og fingerbevægelser, og så faktisk styre menuer på skærmen osv. Det er jo faktisk noget, der allerede fungerer, selvom det er et stykke vej til, at det bliver sådan mainstream-teknologi. Og så snakkede de om to af de mest centrale udfordringer, som formodentlig kan løses inden alt for længe, øh, før metaverset bliver mere mainstream. Og den ene ting er det, man kalder for fotorealistiske avatar, altså en virtuel udgave af, af os to, for eksempel, ikke? som ligner også så meget, at det er meget nemt at se, at det er også, i virkeligheden. Ikke? Og øh, den anden er muligheden for at have øjenkontakt med andre. Det er jo måske noget, man kender allerede fra videomøder, og det er faktisk virkelig besværligt, det der med, at man kigger ned på et billede, og det er ikke der, kameraet ser, så ser man aldrig direkte på folk, og det er noget råd, ikke? Øh, Og de sagde så, at jamen, de her teknologiske udviklinger de kommer på forskellige tidspunkter. Der er nogen, som absolut skal gøres, før vi overhovedet kan nærme os noget, der ligner de her visioner. Der er andre, der er tættere på, på noget, vi kan i dag. Ikke?
1: Ja, men men, men altså, bare lige, altså, fordi at det er øh, floff i metermål, i princippet Helt det, de har afgørt. præsenteret, så, så klæder det dem trods alt at sige, at det her kræver flere teknologiske gennembrud, før vi overhovedet, altså før den her ting måske bliver til virkelighed. Ikke? Mm -hmm. Der var også en anden ting, som de jo så heldigvis også kom ind på, og det var noget omkring privatliv og regulering, og der havde Zuckerberg en snak med Nick Kleck, som ligesom er den øverste talsmand for Facebook og nu Meta. Og her sagde de meget klogt i de her tider, hvor selskabet ligesom er under beskydning fra alle sider, at de håbede på ved ligesom at fremlægge deres visioner for de næste 10-20 år, at lovgiverne og, og, og sådan hele det her reguleringsapparat omkring øh, den digitale udvikling, at det ligesom at det, altså man ligesom kan udvikle den, den regulering samtidig med at teknologien bliver udviklet, så man ikke ligesom gens har, hvad skal man sige, de fejntagelser fra den første del af vores øh, internetudvikling, hvor at, at lovgiverne virkelig er kommet på, på bagkant i forhold til, hvordan de her teknologier jo faktisk har ændret samfundet øh, markant. Så, Men altså... Igen, det er jo en billig omgang at, at, at sidde der og nærmest en gratis omgang, ikke? Altså bare at, at sige, men vi forestiller os alt det her, og nu bliver reguleringen meget bedre og alt sådan noget.
0: Ja, og i øvrigt sige, ja, vi gør det åbent, og vi arbejder sammen med alle, og vi skal nok øh, understøtte alle dem, der har lyst til at lave ting til det her univers, osv. Altså vi slår på alle de rigtige klokker, ikke?
1: Ja, ja, ja. Og, og faktisk også en vigtig pointe, det du siger der med, at Facebook ikke opfatter, at de skal udvikle metaverset, men at de udvikler for metaverset, altså sammen med en lang række andre aktører. Mm. Men jeg, jeg synes, der er en ting, der lige er værd at slå ned på. Jeg kan ikke mindes, at jeg nogensinde har set et af de her store techfirmaer offentligt fremlægge deres vision for, hvad der skal ske de næste 10-20, måske 30 år, og endda være meget konkret om, hvad det er for nogle teknologier, og hvad for nogle briller, og hvad for nogle det ene og det andet, og det tredje, de, de arbejder på. Øhm, mm. Er det noget, du har set før? Altså jeg
0: har set det i, i stumper og stykker rundt omkring. Jeg, jeg kan ikke sådan lige på stående fod huske en helt 80 minutter lang event, øh, kino til en stor konference, hvor man har set så meget på en mere eller mindre konkret øh, fremtid, men der har jo været masser af konceptvideoer, som er blevet delt til de her events. Øh, for eksempel, ikke? Microsoft har lavet en masse om deres idé om AR, dengang de udviklede deres HoloLens, den her Mixed Reality headset brille, hvor man kan se digitale elementer som et lag oven på virkeligheden. Der blev der også lavet mange sådan fantasifulde videoer, som handlede om, hvordan det ville blive brugt, og hvordan vi alle sammen vil komme, komme til at arbejde, og hvordan Microsoft-produkter spillede en idé på kryds og tværs og gennem cloud og alt muligt andet. Så jeg har set det, men, men måske ikke så gennemført og måske ikke så luftigt eller vidrækkende som, som i det her tilfælde.
1: Nej, men det, men det var også, altså, fordi netop som du siger med Microsoft, de har lidt pakket ind i en event, i nogle events, hvor de også præsenterer nogle andre ting. Så det her var sådan meget hardcore det der med, at det vi skal snakke om nu, det er hvad der sker i løbet af de næste 10-20 år, og det er derfor vores firma ligesom skal ændre sig nu. Ikke? Mm. Det, 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 jeg synes i hvert fald, at det var bemærkelsesværdigt. Anders, hvis du skal fremhæve et par ting fra den her event, og også den efterfølgende debat om metaverset og om metanavnet. Hvad, hvad, hvad står ud? Mm.
0: Øh, ja, et par ting. Altså, øhm, jeg er jo ikke den store øh, gamer. Altså, jeg har spillet computerspil før i tiden, og gør det en sjældent gang imellem, men, øh, men gør det ikke særlig meget nu, jeg bruger i virkeligheden heller ikke særlig meget tid på at være social, og jeg er jo heller ikke på Facebook, for eksempel. Så det, jeg egentlig synes var mest spændende øh, i, i de her øh, AR- eller Mixed Reality-visioner, det var, hvordan man også kunne bruge det i arbejdssammenhæng. Øh, og, og der var nogle fine sådan... Øh, visioner af, hvordan man kunne sætte sig ind, og så kunne man få vist en hel masse computerskærme eller designs eller gadgets sådan i, i et augmented reality-lag oven på virkeligheden, så man for eksempel kunne vælge at have en 80-tommer skærm svævende i luften foran sig, eller sat op på en væg, eller man kunne have 53-tommer skærme og sådan placere dem rundt om sig, og når man så venter, så så man den ene, og når man venter den anden vej, så man den anden og sådan noget. Altså, det er jo sådan noget, jeg, synes, jeg kunne se en kæmpe værdi i, i mit daglige arbejde og synes er, er super spændende. Og glæder mig til at prøve på et eller andet tidspunkt, når, når det begynder at blive virkelighed. Det er noget, man for eksempel allerede kan i en vis grad med HoloLens, for eksempel Microsoft AR headset der, ikke? Men altså der er det bare ikke helt så smooth og det er et kæmpe headset og alt det der, ikke? Hvis jeg så som den anden ting skal slå ned på noget fra reaktionerne og debatten i kølevandet på, på eventen her, så, så bliver det lidt sværere, fordi der er kommet en kritik, og i virkeligheden synes jeg, at det meste er det er rimelig kritik, og jeg nok enig i det meste. Ikke? Men jeg er nok også sci-fi-nørdet og teknisk er nok til at synes, at metaverset er spændende og at jeg gerne vil se det. Altså, hvad kan det blive til? Hvordan kan det udvikle sig det her? Hvad kan vi bruge det til? Hvad kan folk, som ikke er meta eller de store virksomheder, finde på at bruge det til? Det er jo noget af det, der er det sjove. Jeg tvivler bare rigtig meget på, at meta er det rigtige firma til at drive den her udvikling eller drive den Videre. Så på trods af alt deres snak om åbenhed og interoperabilitet og... Så, videre, så, så er jeg skulle lidt nervøs for, at det er Meta eller Facebook, som kommer til at sætte sig tungt på, på den her udvikling, og i praksis styre udviklingen, for det tror jeg ikke er en god idé. Hvad med dig?
1: Ja, altså, ja, hvis mit første nedslag, det, det har vi faktisk ikke rigtig været inde på øh, i, i snakken her, men det handler om det der med forestillingen, som, som Mark Zuckerberg i hvert fald også har om, at den her creator-økonomi kommer til at blive gigantisk. Og her der snakker vi om, at man i metaverset forestiller han sig og mange andre jo, at vi vil bruge enorme summer penge på at købe frisyrer eller tøj eller uger, eller hyre en indretningsarkitekt til at indrette vores digitale virtuelle hjem, så det ser fedt ud. Eller hvad du kan forestille dig. At et eller andet sted, det er næsten kun fantasien, der sætter grænser for hvad man kan sælge og tjene penge på. det Og meget af det det, som man umiddelbart forestiller sig, det er jo alle de ting, som vi bruger penge på i den virkelige verden, at, at man skal til netop at, at købe en, en, en pæn skjorte, som man har på på arbejde. Og, altså, du ved, det, det, det er ret surrealistisk at forestille sig, at det skulle blive en, en kæmpe økonomi, men jeg vil sige, at hvis det her metavers nogensinde bliver sådan, som det forestiller sig, så kunne jeg godt forestille mig, at det rent faktisk bliver tilfældet. Mm. Den anden ting, som jeg tænker, det er jo det, er jo det der mere sådan filosofiske, om det overhovedet er en fremtid, som, som jeg har lyst til at leve i, hvor at jeg har en anden personlighed, eller er det bare en kopi af min personlighed i den virkelige verden, som skal bo inde i de her digitale universer? Altså, jeg tror, der er mange folk, der kan få deres hoved kørt fuldstændig over af sig selv, fordi at de skal til at navigere i en ekstra verden, som er så... Altså, det, det gør folk jo allerede på sociale medier, men det bliver bare endnu vildere, når du er der i, i, i fysisk udgave, og pludselig så vejer du 30 kilo mindre, og du øh, har 30 millioner flere penge på, på bankkontoen, og hvad fanden folk kan forestille sig at, at stille op sådan et sted. Så, så der kommer til at, det kommer til at vælte ned øh, over os med, med nye problemer, som skal løses. Og, men øh, sådan er det jo med den teknologiske udvikling. Ikke? Altså, der, hver eneste gang vi rykker fremad, så rykker vi også tilbage på nogle områder. Ikke? Og skal vi ikke lige her til sidst slut med en kommentar til navneskiftet her. Hvad, hvad synes du om navnet, og er det bare sådan uh, taktisk skiftet nu, fordi de ligesom er i, i modvind på grund af de her Facebook papers og whistleblower-sager, eller er det blot sådan helt logisk, at Facebook nu pludselig skifter navn til Meta eller Meta?
0: Mm, mm, det er jo en kompleks sag, Jeg tror, jeg, det går godt være, at jeg er naiv, men jeg tror i virkeligheden, at selvom branding og en slags afbøjning af den aktuelle debat øh, og den kritiske opmærksomhed også er en faktor, så tror jeg faktisk, det primært handler om, at virksomheden gerne vil organisere sig på en ny måde, ligesom øh, Google gjorde med, med deres alfabet øh, moderselskab for nogle år siden. Jeg tvivler også på, at de kan snyde nogen ved at kalde sig meta eller meta i stedet for, øh, for Facebook, især ikke nu, hvor vi alle sammen taler om det, om det i virkeligheden er det, de prøver at gøre. Og så kan det også være, at de simpelthen ikke kommer til at kunne undslippe Facebook-navnet. Altså ligesom de aller, eller fleste bare siger Google, også selvom de måske mener alfabet, så er der jo heller ikke nogen mennesker sikkert i fremtiden, der vil sige meta. De siger bare Facebook, ikke? eller Instagram, eller WhatsApp, eller hvad det nu er.
1: Altså, som jeg ser det, der er... Altså, jeg, jeg synes, der er utrolig meget logik i det. Der er ingen tvivl om, at Facebook er er ligesom færdigudviklet. Der er ikke meget mere at komme efter, og derfor så sigter de nu efter øh, fremtiden. Og det er så metaverset, de ser som fremtiden, og derfor kan jeg godt forstå, at de gerne vil af med Facebook-navnet som, som det her koncert navn Og det er også lidt kompliceret. Hvornår snakker du om Facebook som den her mastodont, og hvornår snakker du om det sociale medier? Jeg synes til gengæld med det nye navn, når man står frem og siger metaverset, det er fremtiden. Men det er ikke noget, vi bare skal udvikle. Vi udvikler bare til metaverset. Så synes jeg, det er støjer helt sindssygt, at de så vælger navnet. Meta, altså det, det, der burde de bare have, have valgt det der horizon, som var det andet, der, som de stod og vippede mellem, som de så valgte at, at kalde deres platform der stedet for. Det havde givet meget, meget mere mening, fordi nu, nu træder det lige præcis ned i den der med, ja det er fordi I vil sætte jer på det næste, I kalder jer. Altså I har nærmest taget patent på at være metaverset, fordi I hedder meta. Det, det, det synes jeg er lidt rundt men altså som jeg også skrev i nyhedsbrevet, jeg føler mig ret overbevist om, at det her også er Mark Zuckerbergs chance til meget snart at forlade posten som CEO for Facebook, i stedet for så bliver han det for hele koncernen under, under det her Meta-navn og så lad han en anden en om at tage sig dagligdagens strabasser på Facebook, som efterhånden jo er en ret stor opgave bare at skulle prøve at holde kritikerne for døren, så det, på den måde er det lidt en, en, en no-brainer, at, at de gør det nu. Jeg synes, de skulle have valgt et andet navn.
0: Vi er ved at nærme os afslutningen for i dag, men inden vi lukker og slukker, så har vi lige et tip, og det er blevet din tur til at tippe, ikke.
1: Ja, fordi jeg er faktisk stødt på et problem, siden vi sendte sidst, som jeg har fået løst, og som jeg tænker måske også kan løse andre folks problemer derude. Jeg kiggede nemlig på min iPhones lagerplads, og på trods af, at der er 256 GB til rådighed, altså da den var helt tom, ikke? Mm -hmm. så var næsten al pladsen pludselig fyldt op. Og det var jeg altså virkelig forvirret over, og jeg måtte jo ind og tjekke, hvad i alverden er det, der tager alt den plads. Og jeg var ret sikker på, at det måtte være mit fotobibliotek. Men nej, sønderen var Apples podcast-app. Den fyldte intet mindre end 131 gigabyte. Ganske enkelt, fordi jeg simpelthen har glemt at sætte nogen form for grænse på, hvor mange episoder den må gemme af hver af de podcasts, som jeg abonnerer på. Så mit tip, det er todelt. Det ene er at tjekke, hvor meget plads podcast fylder på dit device. Og det gør man, hvis der er tale om en iPhone eller en iPad, ved at gå ind i indstillinger og under generelt vælge det, der hedder læringsplads. Og her der kan du så vælge podcast, og du kan også vælge en anden app, hvis det er en anden app, som, som tager al din plads, og, og så se, hvad det er for nogle dokumenter, der ligesom der, der tager pladsen. Og når du så har trykket på podcast, så kan du så se, hvor mange episoder er værd som du har gemt på din enhed, og man kan faktisk slette alle de her podcast-episoder ret nemt ved bare at, at, at trykke på sådan et rediger og så et rødt tegn. Det, jeg skal nok lave en lille guide til, til nyhedsbrevet, fordi det er altså virkelig virke dårlig podcast at stå og, og forklare. Men den anden ting, som er lige så vigtig som at få slettet alle de der 156 episoder, jeg havde gemt af The Verge Cast, eller hvor meget det nu var, så er det jo at komme ind og få sat en grænse for, hvor mange øh, episoder hver podcast må gemme på din enhed. Og det er altså også relativt besværligt, hvis man bruger Apples podcast-app. Der skal du faktisk ind og vælge hver evig eneste podcast inde i appen. Så langt trykke på den, vælge indstillinger og ned og vælge, at den her må gennem tre episoder, og så skal du tilbage igen og gøre det hele. Så det er sådan en lidt langsomlig affære. Men når man ligesom først har fået styr på det, så slipper man for, at det her sker igen. Og jeg har faktisk været igennem både min computer og, og, og også øh, familiemedlemmers computer, som har haft præcis den samme øh, problem med, at podcast bare har fyldt helt urimelig meget. Så det ugens tip, det er, at få ud i din podcast, sørg for, at der kun er gemt måske tre episoder af hver podcast. Det kan være, at der er nogle enkelte, hvor du gerne vil gemme dem alle sammen, og jeg lover, at jeg laver en lille guide, der kommer i nyhedsbredet. Mm. Anders, har du eventuelt et lignende tip til den podcast at du bruger?
0: Ja, jeg bruger en app, der hedder Overcast, som jeg er super glad for, og som jeg gerne vil anbefale andre også at tjekke ud, om ikke andet. Og øh, der går man simpelthen bare ind i settings, og så er der et menupunkt, der hedder Unlistened Episode Limits, og så går man ind der, og så får man simpelthen vist alle de podcasts, man abonnerer på, og så kan man vælge i et hug at sætte til, at den kun downloader 1, 2, 3, 5, 10 eller alle episoder, og så gør den det altså det samme for alle de podcasts, man lytter på. Eller man kan gå ind og vælge manuelt for hver eneste podcast, om den skal downloade 2 eller ingen eller 10 eller alle. Og det er altså to minutpunkter inde, og det hedder on, uh, on eller episode limit så det er jo rimelig meget hvad der står på pakken kan man sige. Og
1: jeg har kigget på den brugerflade og det kan du gøre i hvert fald 10 gange hurtigere end du kan i Apples podcast -app, mm -hmm. fordi det hele er samlet et sted. Så uh, et tip med tip på. Et tip med tip på. Og med det er
0: vi nået til slutningen af denne udgave af TechLiv-podcasten.
1: Vi håber, at du vil sprede ordet til alle de tekniske folk, du kender derude, hvis du kan lide at lytte med. Vi har i hvert fald været super glade for at være tilbage i studiet sammen igen efter en lille pause her.
0: Tilbage er der bare at sige, at vi vender tilbage igen med fuld bemandning. Det håber vi i hvert fald om 14 dage lige her i din afspiller.
1: Jeg hedder Nikolaj Frank.
0: Og jeg hedder Anders Høgh -Nissen. Vi høres ved. Tak for denne gang. Nå, Nick. Du sagde en time og
1: fem. Ja, men så...
0: Og jeg sagde 54. Skal vi løfte ja, ja. sløret for, ja, ja. hvor lang tid vi har
1: optaget? Jeg tror, vi er nogenlunde midt imellem.
0: Okay, og vi, har, på dig. vi har optaget i en time. Midt imellem. Så du er vant faktisk med at jeg vil også sige, at du har godt nok trukket tid mere ud, end jeg Ja,
1: jo, jo, men det var jo, det, det vidste jeg jo godt. Altså, jeg vidste jo ikke, at, jeg, at det ville være mig, men... Altså.